0: Amigos, antes de comenzar, si ya has escuchado este podcast ya lo sabes Este podcast no tiene ningún valor de producción 0, cero 0, cero cero de valor de producción Yo solamente tengo este micrófono Y un espacio muy ruidoso donde no es nada conveniente grabar un podcast Hay perros, hay pájaros, hay carros Hay otros fantasmas ruidosos que pasan por ahí dando mensajes subliminales Y eso es lo que quiero que, que ustedes sepan porque ustedes tienen que prepararse y tener la interesa emocional de aguantar esas frustraciones auditivas mientras escuchan mi mensaje trascendental del más allá. Porque si no la tienen, pues yo no sé qué voy a hacer con ustedes. Yo no puedo controlar las cosas. Y mira, si algo creo fielmente es que las frustraciones vienen para darnos lecciones de vida. Lecciones de, de transmutar... <risa> transmutar... Las energías, esas energías violentas, la energía violenta que yo siento cuando escucho el dulce canto de un pájaro que interrumpe este podcast. Es una energía que yo, me, me da ganas de llorar, de esas lágrimas de sangre de ira. Y yo lo dejo pasar, yo lo siento, yo lo acepto en mi cuerpo. Y yo transmuto esa emoción y la convierto en algo mejor, la convierto en arte. En arte e inspiración para toda mi gente linda que escucha este gran programa. Excelente, no pasa nada. Perros, excelente. Pájaros ruidosos de mierda, excelente. Aquí aceptamos todo. Aquí aceptamos la, la belleza de, de lo que no tiene presupuesto, de lo que está hecho a golpes, de lo que está hecho improvisadamente y sin ninguna preparación, absolutamente nada. <coughs> ¿Ok? Bien. En la Tierra es 13 de febrero del 2021 y eso significa que mañana es 14 de febrero. La gente anda en un. Soy soltero, soy casado, no odio a mi esposa, odio a mi novio. Um, y es, 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 es muy gracioso verlo todo eso desde aquí porque algo que les recomiendo a todos, allá, gente viva. Es el desapego. El desapego es un concepto muy hermoso que, a los que, al que todos tenemos acceso. Pero es difícil ver los beneficios. como dices desapego? ¿Pero es uno es como estar deprimido, que no te importa nada? Y dices, eh, un poquito, un poquito. <risa> Porque sí, o sea, ¿cómo convences a alguien de que sentir total desapego y saber que todo va a cambiar, que todo se va a decaer y a morir? Como yo, fantasma. Eh, es algo bueno, esa aceptación es buena porque te permite disfrutar las cosas que se te presentan y una vez que desaparecen, pues lloras un poquito te pones triste, etcétera y luego te recuperas y continúas este es la, el, el ciclo del horror <ríe> y es el hecho de que que tendemos a ser muy nostálgicos. Entonces la nostalgia es un, se perpetúa a sí misma porque siempre estamos pensando de ese momento pasado que no disfrutamos realmente porque estábamos distraídos, porque no estábamos viviendo en el presente. Probablemente teníamos una nostalgia más vieja todavía, como que ah, a, los 18, a los 18 años tengo nostalgia de la infancia y a los 30 tengo nostalgia de los 18, y a los 40 de los 30. ¿Me, me entiendes? Es, es, no es algo... No sirve. No sirve. No es un... <risa> No es, una no es una buena estrategia para vivir de esa manera en una nostalgia perpetua o en un... puede pasar lo contrario. Un, siempre va a venir un futuro mejor y en el futuro yo voy a ser bien chida y voy a ser disciplinada y todo me va a salir bien y tal. Pero el presente, a chingar a su madre, ¿no? <risa> el presente, que es lo único que existe y aquí ese es básicamente el, el concepto de todo este podcast y de todo el concepto de fantasmas de la autoayuda. Es tratar de que la gente se siente... Y esté ahí donde está y disfrute un poquito ahí donde está. Porque todo lo demás es, es mentira. No existe. No existe. Y yo trato de hacerles ver a ustedes y hacerme ver a mí mismo. Que el presente es lo único que tengo. Lo demás es basura. Lo demás es llorar sangre porque está cantando un pájaro. Y porque les va a doler mucho que, que cante un pájaro. En la grabación esa que están escuchando en su casa, cuando ustedes en su casa tienen pájaros cantando. O sea, no es como que ustedes están recibiendo ese, a menos que tengan audífonos de muy buena calidad, pero no, no creo. <ríe> o al menos si lo tienen, no estoy, este podcast no es para ti. Ponte a escuchar otra cosa con tus audífonos de muy alta calidad. Si tienes audífonos de muy alta calidad, ponte a escuchar Bad Bunny o algo así, una obra de arte fantástica. No, no este, <ríe> no este podcast eso no, no fue sarcasmo uh, Bad Bunny es una obra de arte muy, muy buena, no crean que estoy siendo irónica o algo así, eso. a mí no me gustan esas cosas esas cosas de la ironía a mí no me gustan para nada, o el sarcasmo o lo que sea Ugh. no, a mí me gusta ser honesta este podcast, pensé, no, no, quería hablar quería hablar de algo específico es sobre el amor y me desvié totalmente pero sí quiero, uh, ahora que ha el tema de la ironía, y las cosas, a mí no, no me gusta eso porque porque te pone capas y capas que que te eliminan la conexión con el que está frente a ti. Porque, no sé, a mí me da muchísimo nervio sentir que estoy hablando con, con el rey del sarcasmo y de la ironía. Tiene tres capas de referencias y de chistes internos o chistes de Twitter o chistes de lo que sea. Y, oh, excelente para la persona que está en la misma frecuencia que tú. Y pues eso es normal, ¿no? Cada quien se está, se está buscando a alguien que hable su ese lenguaje, pero me estresa me estresa porque de por sí la comunicación es complicadísima y tengo que sacar así ser el detective de la comunicación y de tu historial psicológico y de cualquier mamada además del mío y de mis propias distorsiones de mi percepción y mis proyecciones y para que además yo tenga que estar analizando ahí diseccionando, <risa> diseccionando tus referencias sarcásticas e irónicas del meme que no entiendo del meme super quemado en internet ¿me entiendes? yo no estoy para eso, yo estoy muerto yo, yo ya estoy en modo transparencia total y absoluta vulnerabilidad total, transparencia total, yo te voy a decir lo que te quiero decir, nada más porque me canso muchísimo no tengo el, el poder de procesamiento para estar analizando ironías o cosas, o cosas por el estilo y eso es muy importante, hablando <risa> retomando el tema de, de la march, es mejor ser mucho más directo así, algo que que es muy cansado es manejar las expectativas tanto las ciudades como las del otro porque no sé creo que todos estamos como en negación de, de quiénes somos realmente y qué clase de impulsos asquerosos y pervertidos tenemos <risa> o sea una básica y creo que mucha gente ya está empezando a hablar de eso no estoy diciendo no estoy súper original pero eh, cuestiones como la atracción a un montón de gente más cuando estás con una sola, con una pareja y tienes tu compromiso y respetas ese compromiso si son monógamos o lo que sea pero no mames con, con estar en total negación de sentir atracción y querer coquetear y querer sextear y querer hacer cosas y tocarle las nalgas a otra persona porque pasa y pasa de los, de los dos lados entonces no entiendo creo que eso, eso es muy... De nuevo, hablando historiales, psicológicos y lo que sea. Yo crecí, cuando estaba viva, crecí viendo a mis padres teniendo un matrimonio muy disfuncional donde los dos se engañaban muchísimo entre sí y los dos se celaban muchísimo entre sí. Entonces yo decía en mi mente de niña como que, oye, espera un momento. Tú haces lo mismo que ella hace. Tú la engañas, ella te engaña, pero entonces... Porque es bastante simétrico. Si lo ves es perfecto, como que oh, los dos queremos coger con otra gente... Esto es muy simétrico, muy lindo, entonces podemos tener ese acuerdo. Pero no, decidimos entrar en los laberintos emocionales de la negación. Y es como, no, 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 yo puedo. Yo puedo engañarte y yo estoy bien, y... pero tú no. Tú no toques ni mires a nadie porque vamos a entrar en una pelea infinita. Entonces era lo que siempre me frustraba, era como, oh, pero los dos son lo mismo, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué no solo llegan al acuerdo y ya, en lugar de atormentar mi psique? Porque yo estoy creciendo. Yo estoy teniendo una mente vulnerable aquí, viéndolos a ustedes dos. Y ahora, como adulta, tengo una visión totalmente dis distorsionada de que es tener relaciones amorosas, románticas, con otra persona. Porque ese es el referente. Es el referente complejísimo y e innecesariamente complicado. Eso es lo... Porque la complejidad, yo no soy enemiga de eso. Es bellísimo andar... Uh, uh, uh. Nuestra relación es como andar jugando a los detectives y... Uh, uh, ¿Te gusta o no te gusta? Uh, es como ese tropo de, de televisión de pasan mil temporadas y siempre sabemos la audiencia que tienen un crush y que se quieren y tal, pero uh, uh, nunca, nunca se nunca se consuma, <ríe> nunca se consolida. Uh, estoy hablando muy bien hoy. Nunca, nunca se realiza el acto porque... Si llega a pasar eso, se acaba el misterio, se acaba la, la emoción, la tensión que nos mantiene ahí. Entonces, ¡uh! ¡Excelente! ¡Excelente! Yo siento que como la monogamia es imposible y el poliamor también es imposible porque solamente es multiplicar las distorsiones, interpretaciones y horrores de la gente, creo que la, la situación ideal es la tensión eterna de, ¡uh! Me gustas y yo todavía no estoy completamente segura de si te gusto yo, pero a veces me, das, me dejas como las pistas. Y podemos así pasar, nos morimos, pasan décadas. Los dos nos morimos, no pasa nada. Solo vivimos en años y años de tensión. Horrible. Pero fue bellísimo. Porque estuvimos ahí enganchados 47 temporadas. ¿No? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué consolidar? <risa> y nada, que les quiero recomendar a una autora que me gusta mucho. Es una psicoterapeuta, se llama Esther Perel. Es conocida por hablar sobre el tema de la infidelidad. Sobre todo porque tiene como esta visión oh, controversial sobre la infidelidad y cómo en realidad no debería ser el, el fin del mundo. No debería estar tan cargada de todos estos conceptos de traición y, y dilema ético y bla, 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 horror, es una mala persona, bla, 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 bla. Porque al final eso todo es eh, cultural. Está alrededor de, del tema de, del amor romántico y esta, estas versiones muy limitadas y restringidas de cómo deberíamos relacionarnos entre entre seres humanos y en particular más allá de la parte que ella discute sobre la infidelidad como algo que señala un problema más complejo y grande dentro de la relación eh, me gusta mucho como ella habla sobre el tema de lo erótico y ella lo explica como, no es, como que lo erótico no es algo que solo está relacionado con sexualidad está relacionado con todo tu entusiasmo y tu manera de vivir eh, no puedes culpar a alguien más a tu pareja por ejemplo por no prenderte siempre eres tú quien tiene el control sobre tus, tus deseos tú eres quien te prende a ti mismo o quien falla a la hora de, de encender esa parte erótica en ti. Y todo depende de, de qué tanto estás haciendo todos los días las cosas que de hecho quieres hacer. Estás persiguiendo tu creatividad, ejercitando tu creatividad, tus, tus impulsos profesionales, tu carrera profesional, estás tomando riesgos, estás alimentándote con, con ideas que te, que te apasionan, con música que te gusta, con... Actividades que en general te dan entusiasmo en tu vida. Porque solo esperar que alguien más llegue. Y es muy hollywoodense eso. Esa parte de, de la Manic Pixie Dream Girl. Llega y te genera entusiasmo por la vida cuando tú estás en medio de la depresión. Es muy común que el personaje sea el, el dude deprimido. Y llega alguien muy... Woo, amo la vida y te voy a mostrar cómo es que vas a amar la vida también. Y vamos a amar la vida juntos. Y es como no, no, no. Cada quien tiene la responsabilidad individual de ellos mismos trabajar para mantener activo su entusiasmo por la vida. No, no puede depender de la otra persona esa parte. Entonces ella explica cómo cuando en los miles de estudios que ha hecho... Eh, el tema del patrón en común es que cuando tus deseos sexuales están y tus deseos eróticos románticos por tu pareja están más activos es cuando tú estás haciendo todas esas cosas que, todas esas cosas que te gustan, que te, que te activan. Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Ya cuando ya te preguntan esos eh, pacientes en esos estudios sobre qué es lo que te hace despertar tu deseo erótico por tu pareja o por qué está generando eso en ti, la respuesta es porque lo, la veo a esa persona viviendo la vida que quiere vivir, siendo, en, estando entusiasmada por subirse al escenario, por la cosa que está investigando, por algo que leyó, por un nuevo hobby, por lo que sea. Entonces siempre es, depende de qué tanto tú te estás dando el chance de tú ser quien enciende tu, tu aspecto erótico en lugar de esperar que alguien más venga a hacerlo por ti. O incluso a culpar al otro por tu falta de, de entusiasmo por tu propia vida. Todo el asunto este de que no hay manera en que dos... Egos estén en una relación saludable Porque siempre va a salir el ego defensivo Bajo ataque, que culpa, etcétera a Arruinar todo, cuando podríamos Simplemente estar como en, en la presencia Del momento, disfrutando la vida Como dos seres, porque el ego siempre va a buscar Defenderse, voy a ver a la, mi pareja Y como él está fallando en Permitirme hacer ciertas cosas o pues es Que tú no quieres salir Y pues por eso yo me aburro Aquí en el casa. es como que No es tu dueño, él no te tiene que sacar a pasear Tú puedes salir a pasear sola. Entonces ahí es donde entra todo este juego de ego. Donde empezamos a culpar al otro por nuestras fallas. Y empiezan las peleas y empiezan las proyecciones y culpas infinitas y laberintos de horrores y de proyección. Donde los traumitas individuales de la gente se empiezan a mezclar demasiado. Y empiezan a surgir violencias. Porque sí, termina en estas cosas feas de violencia emocional que llegan a ser violencia física. Porque las dos, los dos egos están chocando. Ahí en lugar de, de voltear y mirarse a sí mismos y qué es lo que está pasando ahí. Entonces nada, siempre termino yéndome al lado oscuro de las cosas. Pero sí, solamente quiero que se queden con esa idea. Sobre todo ahorita que va a estar, van a estar viendo publicaciones de gente que se ama mucho en redes sociales. Ya sea porque ustedes tienen una pareja de la que sienten que no están amando mucho últimamente. O porque están solteras o lo que sea. Recordar siempre, es, depende de mí, no depende de nadie más y si estoy buscando a alguien que me haga sentir entusiasmo por la vida ¿pero por qué estoy esperando a alguien? si quiero estar con alguien que, que está viviendo de esa manera que, de la que yo quiero vivir de tomando responsabilidad por su propio bienestar físico emocional, etcétera y yo no estoy así. Siempre me voy a encontrar con alguien que en realidad tiene, pues, tal vez su issue de, de llegar a salvar y arreglar a alguien más y a cambiarte. Y ahí es donde entra de nuevo todo el tema del ego. Y de que llega alguien a querer cambiarte y te sientes presionada y te sientes que te hiere tu autoestima porque esa persona te quiere cambiar y quiere una mejor versión de ti. Pero tú buscaste eso. Tú, al querer a alguien que ya está activamente viviendo otra idea tuya de lo que tú crees que es correcto, pues inevitablemente estás jalando a alguien que... Que te quiere cambiar y arreglar a ti. Entonces el asunto no es estar buscando nada en nadie más. Naturalmente cuando ya tú estás viviendo de esa manera. Persiguiendo tus, tu lado creativo sin miedo a lo que dice la gente. Teniendo las experiencias que quieres. Que no tienes que pedirle permiso a nadie para hacerlas. Ya sea de viajes, de algo creativo, de bla bla bla. Profesional, dar pasos, lo que sea pues naturalmente te vas a encontrar a alguien más que está haciendo las mismas cosas que tú, porque están en los mismos espacios, están, tienen temas en común, de, van a estar hablando de las mismas cosas, etcétera. No, no te vas a encontrar ese mismo problema de la que salva a la persona deprimida, ya sea porque se siente ella insuficiente y necesita salvar a alguien para sentirse útil, o el que inevitablemente busca a alguien que de cierta manera está proyectando de vuelta su rechazo hacia sí mismo. Alguien que, pues yo como yo me rechazo a mí mismo, lo único que me llama la atención es alguien más que me rechaza. Porque eso es la, lo que yo considero verdadero en la vida. Si alguien... También pasa esta cosa muy extraña donde cuando de hecho ves que la otra persona tiene un interés genuino en ti, tú dices, uh, no, porque algo debe estar mal con esta persona que me quiere a mí. Ese es el problema de... <risa> De cómo van a decir que te tienes que amar a ti primero para que alguien más te ame. No, obviamente es el proceso. Bla, bla, bla. Pero sí es un problema. Sí es un problema, sí. Si tú no te quieres a ti mismo, esa es la realidad que tú estás viviendo y buscando en alguien más. Si alguien de hecho te quiere, o algo en ti lo rechaza porque no es, no es natural con la manera en la que tú te estás percibiendo a ti mismo, no, no, com, no es compatible. Entonces siempre va a haber un, un tema de, de perseguir justamente, precisamente lo que me rechaza. Porque pues ya yo me estoy rechazando, entonces eso es lo lógico, lo congruente. Es complejísimo y cada quien tiene sus laberintos. Pero sí, resumen, súper resumen. Trata de llevarte bien contigo nunca le pongas la responsabilidad de tu felicidad o de tu bienestar o de tu diversión literal diversión no puede ser que no estés solo en tu cuarto y te estés cagando de risa con tus propios chistes eso es como algo maravilloso que, que recomiendo solo ponte a hacer cualquier mamada tú solo y ríete de tus propias cosas de las cosas que inventas improvisa cosas y pásatela bien tú solo en tu cuarto no es patético, es, es tú disfrutando tu propia percepción y tu, tu propia capacidad de crear situaciones entretenidas para ti. Si no pones eso en práctica, no está ejercitado, no está el músculo, no existe. Para cuando llegue alguien más y vayan a convivir todo el tiempo y tú te sientas como, pues, aquí estoy siendo un ser plano <ríe> que no se disfruta a sí mismo, entonces tampoco sé cómo disfrutar al otro, tampoco sé cómo explorar. Las improvisaciones, las conversaciones, las, los inventos del otro, las fantasías del otro, del lado erótico del, de la otra persona, porque pues yo no conozco las propias, entonces, ¿qué voy a, qué voy a contarle? <risa> ¿Qué le voy a contar? ¿De qué vamos a hablar si no he tenido yo una conversación extensa conmigo mismo, profunda conmigo mismo? ¿Cómo voy a indagar? en el otro, con el otro si yo todavía no me he dado el chance de explorar qué mierda está pasando en mi cabecita, en mi cuerpo no quiero regañar a nadie, me pongo me pongo me pongo agresiva este, este podcast como que estar, hay algo en, en el tener un micrófono al frente que te pone agresivo, empiezas a dar discursos y a decir las verdades esto, nada de esto es cierto nada de esto. estoy improvisando esto es un invento total, estar peral no existe no, sí existe, búsquenla muy excelente. Me, me encanta cómo habla. Me encanta cómo habla ella porque creo que a veces la, la peor contradicción es escuchar que alguien te recomienda cosas y ves a la persona y como que no, no lo aplica en sí mismo. En cambio ella la ves y es una señora de 60 años y se ve como en su manera de hablar, de moverse, de expresarse, tiene toda esta energía erótica y tú dices a huevo. Ella se ve en cada tono, en cada palabra que dice la carismática que es la, las palabras que elige, los ejemplos que, que elige al hablar dices, esta señora de verdad está poniendo en práctica todo lo que, lo que te está recomendando no es algo que sale de la boca para afuera como dije, como di no sé quién dice no sé quién habla así pero, me entienden, ¿no? <ríe> entonces nada, que busquen las TED Talks de la señora Esther Perel, muy muy linda ella muy linda creo que ya ¿sí? ya <risa>